0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Para usted que nos acompaña a través del canal Espiritismo y Mediunidad, le decimos que nosotros estamos trabajando varios libros. En realidad son tres series con varios episodios en cada serie. Y este nosotros lo reservamos para trabajar con la obra de Manuel Filomeno de Miranda la cual comienza con este primer libro Entre telones de la obsesión y nosotros estamos a dos episodios del cierre de la introducción que Manuel Filomeno de Miranda aportó con miras al inicio de la historia romance. Nosotros estamos muy satisfechos porque Miranda introdujo conceptos doctrinarios para que nosotros observáramos el romance lo estudiásemos a la luz de la doctrina espírita y no a la luz de nuestras creencias. Así lo decimos, porque muchos compañeros que nos están acompañando, al igual que nosotros, como en nuestro canal nosotros, sí, tenemos la costumbre de decir como una broma ah, la persona es siete mesina cuando ella es acelerada nos preguntan, pero por qué no empiezan de una vez con la historia, con el romance esto está muy largo en realidad nuestro objetivo es estudiar por lo cual aquellos puntos que Manuel Filomeno Batista de Miranda aportó en estas tres partes que componen lo que llamamos introducción de la obra, que son el exordio, donde él hace todo un desarrollo en él, una especie de introducción, después él cita los prolegómenos, la cual es la segunda parte, haciendo mención a aquella que nosotros encontramos en el libro de los espíritus, prolegómenos, donde está el diseño de la zarza, el racimo de uva, en todo lo cual tiene un simbolismo por detrás de ello. Y después, por último, que es donde nosotros estamos, Estamos examinando la obsesión. Él hace una serie de análisis. En el episodio anterior, nosotros vimos a Manuel Filomeno de Miranda aportando algunos vicios que son llamados de comportamientos sociales, los cuales, dentro de una visión primaria y llana, no serían comportamientos asociados a lo que el propio Miranda destaca, como puentes de sintonía con miras a la obsesión. Por ejemplo, la envidia, ese sentimiento, mencionó Miranda, el cual es un comportamiento que nos lleva a cuadros obsesivos. El exceso de la alimentación, la glotonería, aquí lo menciona él. Asuntos como la lujuria, la sexolatría, son colocadas como graves oportunidades con vistas a la obsesión. El alcoholismo, aquel hábito que tenemos, la costumbre de decir, ah, yo bebo socialmente. Yo tengo un compañero de juventud que decía así, quien bebe social, miente, porque en realidad Joana de Angelis nos recuerda que la diferencia entre el hábito y el vicio es cuando aquel comportamiento pasa a dominarlo usted. Como en realidad no nos conocemos, Decir que somos señores de nosotros mismos, señores de nuestro comportamiento, que aquellos asuntos no nos esclavizarán, en realidad, desde nuestro lado, esto no es verdad. Porque nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, por todo ello, Miranda cita también los procesos de alienación mental, esos procesos enfermizos que nosotros observamos situaciones y clichés muy graves en los manicomios. Cuando yo, cuando yo era adolescente yo frecuentaba una institución llamada Acción Cristiana Vicente Moretti y allá nosotros visitábamos un hospital para pacientes con el mal de Hansen visitábamos una colonia de leprosos llamada Colonia Kurupaití y había un ala en esa colonia que además de que los pacientes tuvieran Hansen en aquella mini ciudad donde había departamento policial, comisarías hospitales y habían también manicomios eran los Hansenianos que permanecían en una situación terrible ellos tenían ataques los cuadros eran verdaderamente terribles para que tengan una idea ellos tomaban sus heces y las fregaban en las paredes eran cuadros de primera. De locura. La expresión de sus ojos no era fija, era como si estuvieran enloquecidos, provocando lo que en realidad cita aquí Miranda, que muchos de esos procesos de alienación mental están asociados a cuadros obsesivos. Y la hierba dañina, la 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 dañina la como lo dice Juana de Angelis, nosotros solo la notamos cuando brota. Algunas de aquellas personas, muchos años atrás, no poseían sintomatología que revelasen revelase aquella situación. Y Era eran cuadros tan, tan, durs, tan duros, tan, tan deprimentes, que la, que la visita a aquellas oficinas, a aquellos hospitales, hospitales a aquellas salas, solo podía ser realizada después de los 18 años de edad. Por una cosa o por otra, Miranda menciona aquí las diversas facetas para que nosotros observáramos y encontráramos dentro de esa visión a Miranda diciéndonos así. El problema de la obsesión bajo cualquier aspecto que sea considerado es también un problema del propio obsesado. Esto aquí es muy importante. Nosotros ya lo dijimos en otros episodios. Y Miranda, como un proceso pedagógico, él provoca la repetición. Y nosotros jugamos y decimos que la repetición es un proceso didáctico de fijación. Manuel Filomeno de Miranda dirá las mismas cosas con tonalidades diferentes para que nosotros fijemos la idea. Él ya dijo, esto anteriormente, nuestro campo mental, nuestras idealizaciones, la manera como estructuramos nuestro mundo íntimo, esa es la forma en la cual se establece una especie de surco electromagnético, en el cual... El espíritu encuentra el campo de la resonancia en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, sobre todo en nuestras actitudes, porque aquello que hacemos con la vida es lo que determina lo que somos eso lo que hacemos es la exteriorización de nuestro mundo íntimo porque todo comienza en nuestro campo mental pero por una cosa o por otra es allí donde el espíritu actúa y Miranda nos dice justamente eso que el problema de la obsesión lejos de considerar a aquel que sufre el proceso obsesivo al obsesado como si fuera la víctima en la doctrina espírita, nosotros entendemos que esos procesos no suceden si no existe tal sintonía. Dijimos en el episodio anterior, si usted no tiene el hábito, si no tiene la inclinación ni la complexión hacia el cigarrillo, pueden aparecer los espíritus que quieran, incitándolo, ejerciendo su influencia, palabra que usamos mucho en el movimiento espírita, para que usted haga uso del cigarro, del tabaquismo, pero él no tendrá éxito. porque qué no encuentran usted? Y aquí va el ejemplo no encuentra los elementos, esa caja de resonancia. A modo de ejemplo, cuando entramos en una habitación vacía y producimos un sonido y este repercute, o sea, el espíritu no encuentra esa resonancia, esa repercusión en nosotros. Ahora, por ejemplo, si por ejemplo, si yo tengo el hábito de la maledicencia, si yo tengo el hábito de encontrar a un compañero, y mi conversación siempre es hablar mal de las personas. Existen criaturas cuyo, humanas cuyo motivo de sus existencias es hablar de los demás. No importa sobre quién se hable, del vecino de su madre, algunos llegan a la ridiculez de hablar mal de la propia madre, del hijo, de los familiares. Esto cuando no, muchas veces lo generalizan para hablar mal de sí mismo, Mismos o hablar mal de los políticos, en realidad la naturaleza íntima de ese individuo es la maledicencia y el espíritu reconoce ese comportamiento. Y como vibra en la misma franja de frecuencia, incita al otro, aquella persona, con ese comportamiento, a producir esa acción. Entonces aquí decimos todo esto, porque el espíritu obsesado no es una víctima, sino que es quien produce esa resonancia electromagnética con la misma sintonía. Si usted va a un ambiente de músicos, uno puede ser trompetista, otro pianista, otro, otro puede ser violinista, pero todos ellos hablarán de Mozart, de Beethoven, Van a reportarse a la época barroca en la cual Beethoven produjo obras magníficas la genialidad de Mozart, quien en realidad tenía pocos manuscritos de sus composiciones porque poseía una hercúlea memoria para la música. Por eso es considerado un genio de la música. Finalmente, nosotros encontraremos en la comunidad de músicos personas conversando sobre la música porque es un tema de afinidad entre sus pensamientos. La misma cosa se da entre entre los encarnados y los desencarnados. Por lo cual, Miranda nos dice aquí que el problema de la obsesión tiene la psicogénesis en nosotros mismos. Más adelante, él nos habla de la etiología, la etiología de las obsesiones. La etiología es el estudio de las enfermedades. Yo subrayé en rojo y después Regina les mostrará correctamente a ustedes. Porque la palabra etiología, remitiéndonos a las enfermedades, a su estudio, Miranda hace su aporte en el sentido de considerar a la obsesión como una enfermedad también. Pero esa, esa enfermedad la clasifica Miranda como alma. enfermedad del alma. No, no es una es enfermedad, una enfermedad de del cuerpo. En Lo mencionamos en episodios anteriores, algunas enfermedades, alma algunas enfermedades del alma, se reflejan en el cuerpo. Entonces la persona produce, por ejemplo, una determinada ansiedad. Ello produce una tensión nerviosa. Y esta produce rigidez en los músculos. Y la persona produce en sí misma dolor corporal. Pero aquel dolor corporal tiene su psicogénesis en el propio individuo su incapacidad se de se lidiar se con determinadas, determinadas ansiedades, ansiedades y esa incapacidad, incapacidad se, se potencia debido ese a ese, de ese grado de sintonía. Entonces Miranda nos habla de esa etiología de las obsesiones que se originan en procesos morales lamentables. Les repito, procesos morales lamentables. ¿Qué significa eso? La etiología de las obsesiones, por lo tanto el estudio de las enfermedades del alma, tienen igualmente procesos morales. No podemos imaginarnos que el espíritu produce en nosotros algo que no está dentro de nuestro edge sino que está bajo sino si ello no está bajo nuestra aprobación y eso será un proceso gradual y más adelante Miranda habla de algo muy interesante de un comercio mental ese trueque, ese intercambio el espíritu nos presenta una sugestión por ejemplo, cuando usted llegue a su casa haga esto y esto a su esposa y si es una mujer haga esto y así así con su marido o hable así o así con su hija con su hijo, el espíritu nos brinda la sugestión. Pero nosotros, debido a que concordamos con la sugestión, llevamos aquel comportamiento hacia el ambiente doméstico y junto con él, llevamos inclusive al espíritu, que encuentra el grado de penetración en nuestro recinto doméstico, porque es como si nuestra casa es mantenida en forma segura bajo una bóveda vibratoria.
1: Pero nuestras
0: vibraciones insanas crean un agujero y es por ahí que el espíritu penetra porque él, porque él no, entra, no encuentra el campo, el campo magnético, magnético suficientemente preservado para mantenerlo a distancia. Entonces, criatura, por lo cual, el propio individuo es el que viola su, viola su espacio doméstico por medio de la traición, a través de los comportamientos terribles como el de los alcohólicos. De hecho, los vicios representan una segunda naturaleza. El que conoce a una persona que tiene esas características, por ejemplo, alguien que esté entregado a la drogadicción, la persona que está envuelta en las drogas y en realidad en su estado de lucidez, ella se percibe y dice, mi Dios, qué bobadas, qué tonterías hice. Pero como las drogas representan para sí algo que ella cree que no logra vencer, ella se entrega a esa segunda naturaleza y pasa a ser un individuo doble. En sobriedad, ella se percibe de una manera y cuando está codo a codo con su obsesor, en la condición de obsesada, ella se percibe como otra persona y vive en esa aflicción. Muchas de esas aflicciones pueden, por ejemplo, llevar al suicidio. Y son casos muy graves. Y Manuel Filomeno de Miranda relata en muchas de sus obras esos asuntos que trabajaremos a lo largo de los años. Pero esos procesos lamentables, como nos dice Miranda, ellos suceden a través de ese comercio mental. Nosotros intercambiamos informaciones con los espíritus y él acrecienta, lo subrayamos en rojo, a veces en los primeros días de la concepción fetal para aumentar en acérrima comunión diaria durante la jornada carnal cuando no precede a la propia concepción. ¿Qué nos quiere decir Miranda con esto? Algunos casos de obsesiones graves. Ellos tienen su génesis en el mundo espiritual. En realidad, en situaciones pasadas de existencias anteriores. Y este libro trata ese asunto de una relación padre-hija que se detestaban. Tiene su génesis en la existencia anteri anterior. A veces el espíritu renace y el otro queda en la raticidad, y él descubre por el olor mental del individuo, eh, por el campo vibratorio que ella emite, porque ahora ella está en un cuerpo físico, en otro, y a veces en otra polaridad genésica, entonces el entuerto espiritual sucedió cuando uno era hombre y el otro era mujer, y por ejemplo la mujer desencarna y reencarna como hombre y aquel anterior que poseía un problema espiritual con este primero ahora lo percibe en otra estructura genésica pero lo reconoce, porque percibe su olor mental, percibe sus vibraciones. Y es curioso cuando nosotros percibimos en la literatura espírita que cuando esos espíritus entran en, en choque o se perciben en el mundo espiritual, la otra parte viviendo en otra estructura somática, ella rescata de sus paneles mentales y ella vuelve a propósito a su otra estructura física vuelve e imprime al peri porque éste tiene plasticidad. Entonces el hombre se exhibe como mujer y allí sucede el drama. Y Miranda nos dice que eso se da en muchos casos antes de la propia concepción. A propósito, existe por ejemplo en la literatura de André Luis, mensajes y citaciones en donde los espíritus reencarnan para que en la inmersión de la carne, con el olvido del pasado, puedan producir en la mente cierto descanso, porque la erraticidad son uno o decenas o centenas de cobradores. Imaginemos a Adolfo Hitler después de que desencarnó la condición espiritual de esa criatura a la cual millares y millares de espíritus le cobran en vibraciones tenaces algo que le fue quitado, más allá de la propia vida, la esperanza, el éxito, la familia los amores. Entonces, imaginemos el panel mental de Adolfo Hitler recibiendo aquellos dardos mentales. Entonces, muchos entuertos, muchas situaciones espirituales, ellas se presentan antes del nacimiento. Y continúa mirando aquí cuando nos dice, así, viviendo la inquietud íntima que lenta pero positivamente lo desorienta, o procede inútilmente en la vida en común, vida en común como, como si, si estuviera equilibrado, equilibrado ¿sí? ¿no? para, si se en se los instantes de soledad, perdón, cuando él está solo, dejarse arrastrar a los estados anómalos bajo las fuertes tenazas del perseguidor, fuertes del perseguidor desencarnado. Comentamos esto en el episodio anterior son los grados de la obsesión. Aquella obsesión simple que nosotros bromeábamos en el episodio, que es aquella sonrisa de Mona Lisa, quedamos, después aquello crea un surco como un corredor, y ese surco queda cada vez más profundo, y el individuo permanece fascinado por sí mismo. Todo el mundo está equivocado, y solo ella está en lo correcto, hasta llegar al punto extremo del más alto grado de obsesión que Cardeglo clasifica como pose posesión es la subyugación. El espíritu está bajo el yugo de otro y esa posesión, ese proceso de subyugación, que es el grado más elevado del proceso obsesivo, puede ser una obsesión física o moral. ¿Qué significa eso? que algunos movimientos físicos eh, por ejemplo del joven que cuando pasaba una chica un espíritu eh, era como si tuviera una carroza y lo empujaba y el joven se doblaba como declarándose a la joven y en realidad era una escena social completamente humillante pero era el espíritu que lo dominaba aquel joven y él no sabía lo que decir el joven ¿no? pero era contra su voluntad bajo el dominio tenaz de ese proceso, dándonos una idea de una obsesión grave, física, y otros, otras de cuño moral, cuando decimos o nos comportamos ante el tribunal de justicia, por ejemplo, el hombre que dice, doctor, yo juez, señor juez, yo maté por amor, y nosotros nos imaginamos que hubiera hecho si fuera por odio. Entonces son procesos extremos de subyugación que ellos sucederán, como Juana nos dice, la hierba dañina, nosotros la notamos solo cuando brota, por lo cual tenemos que tomar mucho cuidado con nuestro comportamiento. Aquí nuestro objetivo en esta lectura no es otro, sino exclusivamente el aportar a nosotros mismos insumos necesarios con miras a nuestro propio perfeccionamiento moral. Aquí no se trata de un duelo de conocimientos, de ninguna manera. El objetivo de nuestro canal es estudiar las obras que nos colocan luces a nuestra propia jornada. Y esas reflexiones, como Miranda nos dice en los episodios anteriores, considerando que la obsesión es una pandemia, sobre todo hoy, sobre todo en el siglo XXI en el siglo de la información los procesos obsesivos mediante los permisos sociales se establecen los cuales ya citamos el tabaquismo el sexo disoluto sin responsabilidad las personas que carecen de la visión de que somos seres humanos y así cosificamos las relaciones humanas todo eso crea un campo para que esos procesos de alienación mental nos alejen de nuestra propia realidad espiritual. Y aquí, Manuel Filomeno y Miranda nos habla que esto empieza en forma tenue hasta alcanzar niveles muy graves. Bueno, nos quedamos por aquí. Agradecemos la presencia de todos. Nosotros estamos, en la medida de lo posible, respondiendo a los comentarios que ustedes producen. Nos satisfacen muchísimo. Si usted no se está asistiendo y aún no se inscribió en nuestro canal, por favor elija la opción suscribirse. Claramente, que siempre y cuando a usted le haya gustado nuestro video, inscríbase en nuestro canal. Elija la campanita y cuando mi esposa Regina levante el video ya editado, usted recibirá la notificación para que usted asista y tenga la percepción de la continuidad de nuestro trabajo. De esta manera quedamos todos muy satisfechos con la presencia de todos ustedes. Síganos y mucha paz.